0: Continuamos con nuestro segundo invitado de la tarde, con Pablo Tellería, que es asesor certificado financiero de EFPA, que tendremos la oportunidad ahora después que nos cuente también exactamente qué son estas siglas. Buenas tardes, Pablo, bienvenido. Hola, buenas tardes, encantado de, de estar con vosotros. Pues nada, en primer lugar me, me gustaría, vamos, eh, la inversión inmobiliaria yo creo que siempre ha sido un un, un tema que sube, baja, unas veces está bien visto, otras veces no está bien visto. Eh, ¿Cómo ves en la actualidad la inversión en el sector inmobiliario? Bueno, por un lado tenemos el, el fuerte aumento ¿no? en los tipos de interés por parte de los bancos centrales. Eh, evidentemente esto podría repercutir en el precio de los inmuebles, en tanto que eh, la financiación resultará más cara y esto puede provocar, una caída en, los, en, el, en la valoración de, de, los, de los inmuebles. Por otra parte, eh, el aumento en la dificultad para que las personas que se tienen que hipotecar puedan, puedan acceder a esa financiación, eh, lo que pueden hacer es poner presión en el precio de los alquileres, ¿sí? ya que eh, puede ser que esas personas se decanten por alquilar en lugar de comprar con hipoteca. ¿no? Por lo tanto, podría hacer aumentar la rentabilidad vía eh, alquiler que se obtiene por el inmueble. ¿no? Es, estamos en un punto en que, eh, en el escenario de caída de precios, que, que podría provocar esta dificultad para acceder a la financiación, se vería compensado por la tendencia eh, a que los precios del alquiler puedan subir. Ahora bien, Uh, a partir de aquí, como suele pasar con el sector inmobiliario, esto dependerá siempre de la situación de los inmuebles, eh, de las ciudades, e incluso dentro de una misma ciudad, evidentemente, la valoración de los inmuebles y las rentabilidades obtenidas vía, vía alquiler no se comportan de la misma manera. ¿no? Como toda inversión, eh, la inmobiliaria no está exenta de riesgos y además eh, está decir que eh, requiere de un conocimiento alto del mercado, o eh, ponerse en manos de, de profesionales. Desde InvestMI, eh, fundamentalmente vemos dos puntos importantes a la hora de tener, eh, a tener en cuenta ¿no? a la hora de eh, invertir en, 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 en inmuebles. Eh, uno es la iliquidez y el otro es la falta de diversificación. Eh, en nuestro caso concreto y para las carteras eh, de inversión que gestionamos. Para esa parte que queremos exponernos a, al sector inmobiliario, lo que hacemos es utilizar fondos indexados o eh, también utilizamos fondos cotizados, que se conocen como ETFs, y lo que hacen es tener una exposición al sector inmobiliario, pero eh, con la ventaja de tener liquidez diaria y con una diversificación eh, muy, muy, muy alta. Eh, Pablo, entonces, ¿tú qué alternativas eh, propones a la inversión inmobiliaria? Bueno, como, como os comentaba, el, el, por ejemplo, nuestro Comité de Inversiones eh, plantea las distribuciones de, de activos en las carteras que gestionamos, eh, la diversificación es uno de los puntos fundamentales, y en este sentido, en alguna de nuestras carteras utilizamos rates, eh, es decir, tenemos esa exposición a la inversión inmobiliaria utilizando los fondos indexados o utilizando los ETFs. ¿no? A partir de ahí, dependiendo de, eh, de los diferentes perfiles de riesgo, la exposición al sector inmobiliario podrá variar, pero, en cualquier caso, siempre eh, lo utilizamos como un elemento diversificador y que en algunos momentos de mercado pueda actuar como un eh, activo descorrelacionador, de, descorrelacionador eh, contra las otras dos clases de activos más importantes o que tienen eh, más peso en nuestras carteras, que suele ser la renta variable eh, y la renta fija. ¿no? Eh, podemos decir que eh, utilizar fondos indexados o utilizar ETFs con exposición al sector inmobiliario es una alternativa. A la, a la inversión inmobiliaria directa, probablemente un complemento también, que permite, pues, con unos costes eh, muy ajustados, tener estos dos puntos que eh, comentaba anteriormente. Por un lado, la liquidez, eh, si tenemos que deshacer posiciones, estos fondos, eh, estos rates, eh, te permiten vender inmediatamente. Y, eh, por otro lado, la diversificación, ¿no? eh, incluso a nivel global, es decir, podemos tener exposición al mercado inmobiliario eh, norteamericano, al mercado europeo, a mercados emergentes, eh, exponernos solamente a, a, a una clase de, por ejemplo, a mercados desarrollados, eh, de cara, por ejemplo, a un inversor particular o minorista, este es un punto eh, que se tiene que tener en cuenta, ya que por lo general invirtiendo de manera directa eh, mediante la compra de inmuebles, es muy probable que no se pueda llegar a estos niveles de, de diversificación y, por supuesto, al tema de la liquidez, que es un factor importante. Te has comentado en varias ocasiones los distintos los distintos perfiles. ¿Cómo diferenciaríais el perfil particular del perfil empresa, por a grandes rasgos, o sea, totalmente en un extremo o en otro? Mira, por lo general, el, el inversor particular que se acerca a Investme eh, va buscando una inversión diversificada a medio y largo plazo, suele asumir un riesgo medio-alto, eh, muchos de ellos además eh, realizan aportaciones periódicas programadas, es algo que, que además incentivamos mucho de, desde Investme, es decir, ir aportando en todo momento para ir haciendo promedios en las compras, en, en las entradas al mercado, eh, tenemos clientes con patrimonios más, más altos que adicionalmente eh, nos piden personalizar parte de su cartera, pero digamos que en líneas generales el, el inversor minorista está muy, más orientado pues, al, al medio y largo plazo con, con aportaciones periódicas. ¿no? En el caso de cuentas de empresa, eh, se interesan más por carteras eh, algo más conservadoras, eh, carteras en donde puedan mantener excesos de tesorería, excesos de liquidez que puedan tener, eh, no suelen buscar un horizonte largo, eh, pero tampoco quieren mantener esa liquidez eh, al 0% en una cuenta, eh, en una cuenta bancaria. Entonces, en este sentido, eh, nosotros tenemos eh, una cuenta que encaja muy bien con este perfil, ya que utilizamos fondos monetarios eh, dentro de esa, de esa cuenta, que van a buscar rentabilidad, la rentabilidad de los tipos de interés de corto plazo del, del Banco Central Europeo, pero... Eh, con la flexibilidad de poder realizar retiradas parciales o totales en cualquier momento, ¿no? sin ningún tipo de penalización y sin perder rentabil la rentabilidad que se hubiera acumulado en la cuenta hasta ese momento. Así que realmente es un tipo de cuenta eh, con la que estamos muy satisfechos eh, de la evolución, del interés que está despertando eh, que el, el inversor eh, empresa eh, nos la está pidiendo mucho y adicionalmente a que pueda encajar muy bien para una empresa también es un tipo de cuenta eh, que está disponible para personas físicas ¿no? pero en, en resumen eh, el, el, así como el, el inversor minorista va buscando una, una inversión de medio y largo plazo, eh, probablemente la empresa va buscando eh, más una cuenta donde eh, mantener ese, ese exceso de tesorería, pero con disponibilidad eh, bastante inmediata. ¿no? Eh, Pablo, eh, por ir cerrando un poquito la entrevista, no sé si ha, habría alguna otra cosa que te gustaría comentarnos sobre vuestra empresa, algún proyecto… Bueno, en, en, por, digamos que es importante siempre eh, para todos los inversores pues darle sentido a las carteras, ¿no? De, ya sea que esté formada por activos inmobiliarios, eh, con activos financieros como es la mayoría de nuestras carteras eh, idealmente una correcta diversificación entre ambos tipos de activos que sería, sería una situación esperada eh, en cualquier caso el punto de partida que siempre eh, insistimos desde, desde Investme es eh, que el inversor se haga algún tipo de pregunta y la primera de todas es eh, para qué invierte es decir qué, qué objetivo eh, qué busca con esa, con esa inversión también es importante eh, entender o saber qué expectativa de rentabilidad tiene el inversor y qué riesgos eh, quiere asumir para ir a buscar una rentabilidad eh, esperada, ¿no? Uh, Considerar el aspecto de la diversificación, de la liquidez, que eran los puntos que también eh, comentábamos eh, anteriormente, y eh, nuestra recomendación es esta, no tener claros los, los objetivos para eh, invertir, para adaptar la cartera a, a lo que realmente queramos, vigilar siempre también los costes totales de, de cualquier inversión, sea la que sea, y eh, que estén siempre en sitios eh, regulados, buscar siempre la, las normativas y, y la parte legal de, de todas las empresas se puede hacer por, por, por cuenta de la de la persona, al igual que, que invertir en inmuebles o um, si no se ve preparado o no tiene el tiempo suficiente pues delegar la gestión en, en unos profesionales ¿no? lo que hacemos en investment es precisamente eso es decir, gestionar de manera delegada carteras de inversión que principalmente están compuestas por, por renta fija, por renta variable pero a las que incorporamos esta otra, esta otra alternativa eh, a esta otra manera de exponerse al sector inmobiliario que son los fondos indexados o los ETFs rates y que te permiten una diversificación eh, muy muy alta Pablo, muchas gracias por habernos acompañado esta tarde. Eh, ha sido muy interesante tu entrevista y esperamos volver a verte pronto por aquí. Estupendo, gracias a vosotros. Buenas tardes.